0: avec Renaud Blanc Après les mesures d'économie, peut-être les coupures La présidente du directoire d'Enedis prévient L'entreprise se prépare à des délestages Au tournant de cet hiver Les psychiatres crient leur ras -le Ils manifestent aujourd'hui contre le délabrement De leur discipline à l'hôpital Et puis, un buste de Simone Veil Inauguré à l'Assemblée Nationale Huit statues doivent être installées un peu partout En France et à Birkenau Nous en parlerons avec notre invité Jean-Louis de Valmigère, en fin d'édition Radio Classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
1: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: C'est une menace qui plane sur le pays cet hiver. Y aura-t-il des coupures d'électricité
1: Eh bien Marianne Legno la présidente du directoire d'Enedis, a répondu à cette question ce matin sur notre antenne. Il faut continuer les économies, dit-elle. Mais si cela ne suffit pas, alors oui, des délestages pourront avoir lieu. On se prépare à opérer des coupures de deux heures environ, tournantes, directement sur les lignes et en préservant des clients qui sont dits prioritaires. Évidemment, on ne coupera pas les hôpitaux, on ne coupera pas les entreprises qui travaillent pour le ministère de la défense. Ça a été la responsabilité des préfets d'établir des listes de clients qui ne seront pas coupés et ceux qui sont à côté de ces clients sur les lignes eh bien, ne seront pas aussi l'objet de délestage. C'est équivalent à ce que Fénédis quand il va faire des travaux dans votre rue. Par exemple, il va vous couper l'électricité pendant quelques heures et pendant les tempêtes aussi, ça peut arriver. Marianne Léniaud, la présidente du directoire d'Enedis, était notre star de l'écho ce matin. Son entretien en micro de François Geffrier est retrouvé en intégralité sur radioclassique.fr Montée des prix et salaire en berne. Le secteur aérien pourrait rester cloué au sol à Noël. Les employés de la filiale française d'EasyJet menacent de déclencher une grève marchant dans les pas des salariés d'Air France. à une différence notable, aucun préavis n'a encore été déposé.
0: Eux seront dans la rue aujourd'hui, eh Bien, ce sont les psychiatres hospitaliers.
1: Un rendez-vous a été donné à 11h devant le ministère de la Santé à Paris. Des rassemblements sont aussi prévus dans d'autres villes de France. Objectif, dénoncer le délabrement de la psychiatrie publique. 30% des postes sont vacants, le matériel manque et les délais s'allongent drastiquement, notamment pour les plus jeunes. En Seine-Saint-Denis, 1750 enfants attendent d'être suivis en établissement spécialisé. Et le docteur Jean-Pierre Benoît du centre hospitalier de Saint-Denis craint une aggravation de la situation.
2: Pour les enfants, il y a environ un an ou deux ans d'attente pour avoir une, une consultation, un premier rendez-vous. Vous voyez, pour un enfant, c'est parfois euh, déjà une partie de sa scolarité, hein, une partie de son développement. Pour eux, c'est très difficile. C'est des enfants qui peuvent s'aggraver, qui peuvent de, finalement devenir des urgences après. Les enfants qui ont un mal-être euh, anxieux ou dépressif, bien sûr, vont avoir euh, un après-coup à l'adolescence, mais il y a aussi et surtout euh, tous les enfants qui ont des troubles du développement, qui sont euh, d'après nos observations, de plus en plus nombreux, sans que les moyens en ressources humaines euh, n'aient suivi, et sans que les, les équipements... En unité d'hospitalisation, non plus est suivie. Il y a un fossé entre la demande et les réponses.
1: Un propos recueilli par Rémi Pfister. Et à côté
0: politique, journée chargée pour Emmanuel Macron.
1: D'une minute à l'autre, il doit rencontrer son homologue kazakh Tokayev, le Kazakhstan, pays hautement stratégique, puisque situé au croisement des influences chinoises, russes et turques. Emmanuel Macron s'envolera ensuite pour Washington pour une visite d'État qui prévoit un dîner avec le couple Biden, un entretien à la Maison-Blanche et enfin une conférence de presse commune ce sera jeudi.
0: Les états unis confrontés à l'Iran, mais par ballon interposé ce soir.
1: Les deux pays se rencontrent au Mondial de football dans un contexte hautement politique marqué par une contestation sans relâche en Iran depuis la mort en septembre de Massa Amini. Et bien plus que, que le match, les caméras devraient être braquées sur l'avant-rencontre car pour le géopolitologue du sport Jean-Baptiste Guégan, un geste des Américains envers les femmes iraniennes n'est pas à exclure.
2: On peut imaginer que cette équipe fasse quelque chose. On peut imaginer par exemple qu'ils vont se leurs homologues iraniens, parce que ces derniers n'ont pas la possibilité de s'exprimer, il y a trop de risques pour eux, ça peut être éventuellement mettre le genou à terre, peut-être au moment des buts lever leur maillot, faire un signe particulier compréhensible par tous, ça va faire hurler la FIFA, parce que la FIFA rappelle que le foot est à politique, et euh, médiatiquement, ça permettra de faire parler la révolte des femmes en Iran. Et puis si, en plus de ça, les Iraniens l'emportent, on prolongera cette discussion et on continuera de parler de la révolte des femmes en Iran parce qu'il y a fort à parier que si les Iraniens étaient éliminés là, on en parlerait beaucoup moins.
1: Un propos recueillis par Lucie Dupressoir. Et le coup d'envoi du match, c'est à 20h. Concernant les droits des femmes, mais en France, elle l'État condamné pour faute lourde dans une affaire de violence conjugale. Elle L'État considérée comme inapte à protéger une femme victime d'un jet d'acide, alors que son ancien partenaire était sous contrôle judiciaire et avait déjà été condamné à plusieurs reprises.
0: 8h05 sur Radio Classique, un buste dans les jardins de l'Assemblée nationale inauguré aujourd'hui, celui de Simone Veil. En fait, Léa, ce n'est pas un buste, mais huit de l'ancienne ministre de la Santé, qui vont être installés dans huit lieux symboliques.
1: Après Strasbourg, c'est au tour de l'Assemblée nationale de rendre hommage à Simone Veil. Un buste va être installé dans la salle des quatre colonnes. Strasbourg donc, le Palais Bourbon et puis ensuite Nice, l'Académie française ou encore Birkenau. En bref, Renault, les lieux marquants de la vie de Simone Veil.
0: Bonjour Jean-Louis de Valmigère. Vous êtes le président de la Fondation pour Strasbourg. Vous êtes à l'origine de ce projet de ces huit bustes. Comment est né véritablement ce, ce projet assez étonnant
2: alors, comme vous l'avez dit, il s'agit de la fondation pour Strasbourg, et vous savez que Strasbourg est une ville profondément européenne. Nous sommes, nous, à la base, je parle de ça il une vingtaine d'années, des militants européens, et nous avons voulu marquer symboliquement des ancrée symboliquement euh, l'Europe à Strasbourg et l'idée européenne partout où c'était possible. La personne la plus consensuelle euh, autour de l'idée européenne, enfin une des plus consensuelles, et en tout cas euh, sa première présidente, a été Simone Weil. Alors l'histoire de Simone Weil est absolument remarquable, euh, dans la mesure où rien n'a prédestiné à ça. Euh, elle a été arrêtée quand elle avait... 17 ans à Nice où elle est née et déportée à Birkenau euh, dont elle a réchappé euh, malheureusement pas sa maman puisqu'elle était internée avec sa sœur et sa maman et euh, elle elle a tiré de ça une expérience profonde et une énergie euh, au-delà de tout et de cette expérience euh, a découlé deux choses, d'une part un humanisme profond et d'autre part l'idée euh, que la réconciliation franco-allemande était importante. Alors elle a fait, euh, comme peu de gens le savent, un, 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 un travail elle est elle est rentrée à la, euh, au ministère de la Justice, elle a fait un travail de fond sur les prisons et son opiniâtreté, sa personnalité ont fait oui. qu'elle a été remarquée euh, par le président Valérie Viscard d'Estaing et son premier ministre Jacques Chirac, enfin son futur premier ministre, et ils lui ont confié euh, la fameuse loi IVG. Oui. C'est facile d'installer, pardonnez-moi,
0: pardonnez-moi de vous couper, Jean-Louis de Valmigère. C'est facile d'installer un buste de Simone Veil dans, dans les jardins de l'Assemblée. C'est facile de convaincre, j'allais dire, les, la, les, les, le personnel de l'Assemblée nationale.
2: Mais écoutez, euh, je suis allé de surprise en surprise. Euh, Simone Weil est très consensuel. et puis j'avais remarqué quelque chose lors de son euh, discours euh, euh, d'introduction à l'Assemblée Nationale, la présidente Yael Brown-Pivet avait cité deux personnes comme étant importantes pour elle, Jean-Louis Debré qui a été le premier président de l'Assemblée Nationale à faire respecter à fond euh, les droits de l'opposition et à chercher un équilibre entre les deux grands blocs, à l'époque c'était deux grands blocs, et puis Simone Weil. Et je me suis dit, tiens, elle est vraiment sensible à ce sujet. En plus, elle avait vraiment dans sa voix et sa façon de s'exprimer sur Simone Weil, tout qui me faisait penser euh, que c'était vraiment quelque chose qui, qui comptait énormément pour elle. Et nous lui avons posé la question, tout simplement. Et elle a dit oui, tout simplement, en trouvant que c'est une bonne idée et au contraire, elle pense, je crois, mais elle va probablement le dire elle-même aujourd'hui à l'inauguration, que c'est un symbole très fort dans notre République, que le passage de cette femme qui est imprimée de son passage et de son humanisme, l'ensemble de son œuvre.
1: Jean-Louis de Valmiger, il y a pour projet d'installer le dernier buste à Birkenau, le Grand de la Mort dont, dont vous le disiez, Simone Veil, a réchappé. Est-ce que ça y est, c'est acté ou c'est encore au stade des non, discussions
2: C'est à, à l'état de projet. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'on est en international. Au Parlement européen, on était à Strasbourg et je dirais en territoire ami. Euh, le mémorial de la Shoah, Nice, tout ça ne posera pas de problème. Alors, à Birkenau, nous ne pourrons pas le faire tout seul, mais je pense que nous serons aidés. Euh, par l'État français, et puis euh, je pense que nous pourrons nous appuyer euh, sur l'ensemble de ce réseau qui travaille autour et alors C'est enclenché, hein, mais nous, nous sommes loin, c'est prévu pour 2024. merci euh, Nous sommes loin d'arriver à la conclusion.
0: Merci Jean-Louis de Valmiger d'avoir été ce matin sur Radio Classique le président de la Fondation pour Strasbourg, auteur avec Elsa Werner de la merveilleuse histoire de Simone Veil aux éditions Hervé Chopin, inauguration de son buste. Aujourd'hui à l'Assemblée Nationale, c'est la fin de ce journal présenté par Léa Boutin-Rivière. Et c'est l'arrivée en fanfare de Guillaume Durand qui va effectivement euh, saliver ce matin parce que dans les stars de Et Il va
3: s'avouer. Bonjour Renaud, bonjour Léa, bonjour évidemment à Guillaume Dabar. Guy un Savoye, grand, un Savoye. grand, un très grand. Voilà, Guy qui vient de remporter encore une fois cette année le titre de meilleur restaurant du monde donc avec euh, la monnaie à Paris. Euh, Sixième, fois même, hein, Sixième fois d'affilée quand même. Sixième fois d'affilée. Nous allons parler évidemment du, du voyage d'Emmanuel Macron aux états unis le voyage des État. il a participé à un certain nombre de voyages d'État, il vous le dira, et puis il a deux livres extraordinaires qui viennent de sortir, l'un qui raconte l'angoisse du confinement euh, avec ses équipes, car il faut travailler même quand on ne travaille pas, et donc euh, c'est toujours extrêmement compliqué de se maintenir au plus haut niveau, et puis alors, il a compilé euh, à la fois des biographies et des recettes du 16e siècle, alors là, pour tout vous dire, quand on regarde par exemple les recettes euh, qui ont été faites à l'époque de Branto et de Catherine de Médicis, euh, aujourd'hui ça doit être un peu indigeste, mais enfin, nous allons voir ça dans un instant. Et puis on retrouvera évidemment tout à l'heure avec bonheur euh, nos deux invités pour, vous le savez, esprit libre à
0: savoir Rachel Kahn et Hervé Gatteignot. Voilà, Guy Savoie dans un instant et puis juste auparavant, la tambouille politique tout de même avec Guillaume Tabar.